0: Olá pessoal do Mundo Cervejeiro, bem-vindos! Esse aqui é o canal 1 Chops, eu sou o Carlos Terrico e hoje nós vamos conversar sobre a Philly Sour. Vamos tomar um chopinho aí e bater um papo sobre isso. Vem com a gente! Bom, como você já deve ter acompanhado aí, é, já tem se falado bastante a respeito da Philly Sour, desse Wild Brew, um fermento que a lá-alemã lançou para fazer cervejas sour, ácidas. É por isso que chama feliz Sour. E eu confesso que eu tive é, curiosidade, eu curto muito cervejas sour, né? A gente costuma sempre fazer naquele estilo da acidificação primeiro, depois a gente faz a fermentação, e daí vai para transcorrer normalmente, né? E, bom, sempre tem aquele problema, você tem que manter a temperatura em torno de 40, 45 graus por um dia, dia e meio, dependendo do que você está inoculando, do tipo de lacto que você está usando, para poder chegar naquele pH que você tem e depois aí você segue com a tua fermentação. É, esse produto da Lala, Fala-se que seria uma grande revolução dentro das produções das cervejas ácidas. Por quê? Porque você faz uma fermentação só direto em sequência. Não há necessidade de fazer uma acidificação e depois uma fermentação. Já é o mesmo microorganismo, a mesma levedura que faz tudo para você. Isso realmente é uma coisa extraordinária e muito diferente do que a gente costuma fazer. Então, é, andei lendo um pouco, buscando aí algumas coisas, já descobri várias coisas interessantes, depois nós vamos voltar um pouquinho e alguns artigos técnicos a respeito dessas, é, dessas espécies de levedura, produtoras de, de, açale, de ácido lático, é, acidificadoras. Né? Mas hoje em si vamos no filisal especificamente, então o que, que eu fiz? essa levedura ela foi lançada no ano passado pela alemã e foi uma parceria com a universidade da Filadélfia, a Universidade das Ciências, a University of Science. E houve uma apresentação em um conjunto da alemã com a Universidade de Ciências, onde eles deram várias informações sobre o Philly Sour. E aí eu peguei uma um compilado dessas informações, aquilo que eu achei que foi mais interessante também eram, eram relativamente poucos dados, né? é só mesmo aquilo que importa. E vou passar isso aqui, fazer um compiladão então para vocês. Quem quiser depois no final, eu vou deixar o link para a palestra, ela está em inglês. Mas se você quiser botar a legenda traduzida em português, vai dar algumas é, vacilida, vaciladas, mas 90% dá para entender o que está que acontecendo. tá? Então, é, aí vocês estão vendo, esse é o Philly Sour Wired Brew. É uma levedura para a produção de ácido lático, tá? Na embalagem da alemana, aquele fabuloso formato de fermento seco que todos nós amamos e adoramos. Pelo menos para mim aqui, que moro no interior, não consigo receber fermento na forma líquida, então o que sobra é fermento seco. Bom, a primeira coisa que a gente tem que destacar é que a Philly Sauer, é uma levedura, mas não é a levedura Saccharomyces cerevisiae que a gente está acostumado a utilizar, tá? Não é Saccharomyces cerevisiae. Mas então o que que é isso? Que tipo de levedura é essa? Ainda é um fungo do filo Ascomicota, que é um filo gigantesco, que tem vários usos, inclusive, por exemplo, na produção de queijo, queijo roquefort é utilizado e esse é o mesmo filo onde está inserida a Saccharomyces cerevisiae. Então, é como se fosse uma prima. Prima segunda? Prima primeira? Bom, pessoal da biologia, pelo amor de Deus, dá uma ajuda aí, porque... É só vocês para resolver aí o caso para a gente, tá? Mas, enfim... É próximo. Tá? É uma levedura. Está ali no mesmo filo. Então, está próximo do Saccharomyces cerevisiae, embora não seja a mesma espécie, tá bom? Algumas características rápidas aí da filisauro, então é uma levedora que ela produz uma fermentação alcoólica e uma fermentação lática, então ela produz etanol e ácido lático. Elas se adequa muito bem para a produção de cervejas ácidas, sal, tem uma temperatura de fermentação em torno de 20, 25 graus, uma floculação alta uma atenuação alta, uma tolerância ao álcool em torno de 9% e uma taxa de nóculo em torno de meio a 1 um grama por litro de mosto. Então para vocês terem ideia aí aquele pacotinho de 11 gramas daria para você fazer assim puxado 20 litros é, com uma folga boa 10 litros ou dois pacotes para 20 litros tá? então mais ou menos nesse nessa, nessa taxa de inoculação é, a fermentação dela é uma fermentação um pouco mais lenta do que a fermentação das leveduras Saccharomyces cerevisiae que a gente está acostumado do tipo eio. e ali em torno de 3, 4, 5 dias a fermentação já finalizou, você já está partindo é, para finalização aqui não aqui serão em torno de 10 dias para finalizar com a produção de perfis que remetem a características ácidas de maçã vermelha de frutas tropicais de frutas cítricas pêssego e não está escrito aqui, mas depois eu vi na apresentação do cientista da Universidade de Ciências melão Tá, então, é, frutas, frutas tropicais, frutas cítricas, maçã e ácido é o sensorial produzido é, pela Phyllis que é um sensorial bem interessante, abraçando aí a ideia das cervejas ácidas ou das Sours. Aí vocês estão vendo o perfil né, bem puxado para o ácido, bem puxado para frutas tropicais, Maçã vermelha e frutas cítricas ali aparecendo, um pouquinho de maçã verde, aromas neutros e um pouquinho de aroma alcoólico ali também, algum sensorial alcoólico. É, nada de pimenta, talvez especiarias em caixa também ali, e cravo. Então, não é uma levedura que traga sensoriais de cravo, estilo né, Vitbia. Não vai seguir por esse caminho. Embora você tenha ali o trigo aí, cabendo até a Berliner Weiss, mas aí uma ideia, por exemplo, que ele até fala é que você pode utilizar essa levedura da, 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 da Fili é faz acidificação, entra na, na, na parte da fermentação alcoólica e depois você faz adição de um é, fermento para a produção de características de cravo, por exemplo. Aí você pode, fazer, pode, pode usar esse caminho, né? Bom, é interessante que ele destaca que o, a fermentação e o perfil sensorial dependem bastante da taxa de inoculação, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas taxas de inoculação. Não é recomendado o reuso dessa, dessa levedura, porque é uma levedura que já está numa condição é, acidulada, então ela já está sofrendo um estresse. E também como a fermentação e o perfil sensorial dependem muito da taxa de inoculação, você tem que garantir muito que o seu reuso tenha uma taxa de inoculação correta. Se tiver muito abaixo ou muito acima, dá problema na, é, na acidulação, na etapa da produção do ácido lático. É, da mesma forma, não é recomendado para uso para refermentação em garrafa. então para a turma do prime, eu incluso, também adoro fazer prime, vamos ter que pensar em acrescentar uma levedura comum para poder fazer a refermentação em garrafa. E antes de utilizá-la, é recomendada uma reidratação em água, é, 10 vezes a massa de água em termos da massa da levedura, então se você tem 10 gramas de levedura, vai utilizar 100 gramas de água uma temperatura em torno de 30 a 35 graus. Coloca a levedura na água, dá uma rápida agitada, deixa ela 15 minutos hidratar, agita mais uma vez suavemente, mais 5 minutos para terminar a hidratação e daí você já pode é, inocular ela no teu mosto. Bom, algumas é, curiosidades da Philly Sauer. Ela foi isolada, de uma árvore da Filadélfia. Isso o laboratório do Dr. Fada que é o responsável por essa pesquisa, ele trabalha direto fazendo isolamento e caracterização de leveduras, então os alunos dele constantemente estão coletando leveduras e essa levedura especificamente ela foi coletada de uma árvore nativa característica da Filadélfia que é a Cornus florida e a curiosidade, essa árvore estava em um cemitério. Esse cemitério é do lado da Universidade de Ciências e é um grande parque, na verdade, né? Junto dentro, além de ser um cemitério. E essa árvore estava lá localizada, onde foi, os alunos coletaram, levaram, fizeram o isolamento, caracterização e acabou sendo a escolhida, né? Mas isso apenas para efeito de curiosidade. Bom, como a gente já comentou, é uma fermentação mais lenta que a EOS, é, leveduras normais do tipo EOS. É uma fermentação que aparentemente ela tem realmente duas etapas, uma etapa inicial que leva aí, em torno de 4 a 5 dias, onde os açúcares mais simples são consumidos, com a produção de ácido lático muito rápida, levando a um pH final, você começa aí, em torno de 5,5 no seu mosto, e ele vai cair em duas unidades, chegando em torno de 3,5, 3,4 de pH ao final da produção do, é, do ácido lático. Após essa etapa de acidulação, você nitidamente vê uma mudança no perfil da fermentação, onde a levedura ela muda o seu metabolismo e começa agora a buscar os açúcares mais complexos, como maltose e maltotriose, e aí se começa então a produção de álcool. Essa produção de álcool, ela deve levar mais cinco dias até finalizar, terminando então em dez dias a fermentação. É então, uma fermentação relativamente lenta e vamos lembrar que essa é uma levedura selvagem, tá? É um isolado e não é uma levedura que sofreu, nossa, séculos de aclimatação com as leveduras que a gente tem hoje em dia. As leveduras é, comerciais são leveduras que foram isoladas, estabelecidas ao longo de centenas de anos para que a gente possa ter isso hoje, onde você em 3, 4, 5 dias você tem sua fermentação eio finalizada. Aqui não é o caso, aqui é uma levedura selvagem, então ela é uma, vamos dizer assim, não está tão especializada para a produção de cervejas, como as leveduras comerciais que a gente tem já é, especializadas, selecionadas para isso. Então, é uma levedura mais lenta, sim. Importante destacar, o ácido lático ele é afetado pela taxa de inoculação e aqui ele é afetado dos dois lados, tanto no overpitching quanto no underpitching, eles reduzem a acidificação, sendo que o underpitching reduz muito mais. Tá? O overpeat, olhando os dados ali que o pesquisador apresentou, o overpeat, ele afeta, mas não é tanto assim, mas o ele afeta bastante a produção de ácido lático e, consequentemente, a acidificação. Ele comenta que o, a taxa de inoculação ideal aí é 1 milhão de células por ml por grau plato, que é aproximadamente o que a gente utiliza para cerveja do tipo EU. Bom, além disso, os teores de ácido são afetados pelo teor de glicose. Então, eles fizeram um experimento onde eles tinham um mosto à base de DME, né, extrato seco de malte, e um, um outro mosto que era DME mais uma suplementação de glicose. E o que eles puderam observar é que, embora o perfil fermentativo seja o mesmo, a produção de ácido lático é intensificada no mosto com suplementação de glicose. Então, com, eles adicionaram, se não me engano, 2% de glicose no mosto. Tá? Então, era extrato seco, DME, extrato seco de malte, mais 2% de glicose. E isso já fez com que a produção do ácido lático fosse é, incrementada e se atingisse a pHs menores. Então, chegasse aí a 3.3, 3.2. Por fim, os ésteres produzidos, o perfil sensorial também é afetado, afetado pelo teor de glicose. Quanto mais glicose você tem, você recebe esses aromas que remetem a pesco, a melão. Originalmente, é, a filisal ela produz um sensorial, segundo ele, que remete à cidra, né? Com Uma pegada de maçã bem intensa. Mas na medida em que você traz um pouco mais de glicose para dentro do teu um mosto, essas frutas tropicais começam a se sobressair, trazendo então uma complexidade ao perfil sensorial da cerveja produzida. Bem interessante, isso. Por fim, então, galerinha, tá aí. A apresentação foi essa da Lallemann e University of Sciences, da Filadélfia. Esse é o link para a apresentação no YouTube deles. E por último, né, a última curiosidade, por que chama-se Philly Sauer? Porque a levedora foi descoberta na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, e carinhosamente é normal a população se referir à cidade de Filadélfia como Philly, não o um nome completo, Philadelphia, mas Philly apenas, então virou Philly apenas como uma questão de se remeter à origem da levedura. Bom, ficamos por aqui, espero que vocês tenham curtido. Eu vou tentar explorar um pouco mais depois alguns artigos técnicos sobre é, leveduras que não sejam da linhagem da Saccharomyces cerevisiae ou da Saccharomyces, né? já que nós temos várias sacanomistas aí que a gente pode usar para a produção de, de cerveja, mas vamos trazer algumas características dela, eu já consegui levantar alguns artigos que trazem algumas informações bem interessantes, inclusive sobre a forma como a gente conduzir nossas fermentações, é, tipo de perfil sensorial, taxa de inóculo, que dá para a gente explorar alguma coisinha boa aí. Deixo aqui para vocês o meu convite. Se inscreva no canal, deixa o um joinha aí se vocês gostaram, deixa um comentário aí para gente. Qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem é, deixar nos comentários ou manda um e-mail aí para gente, um shops, arroba, Que a gente responde e ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.